0: Oi, oi, tudo bem com você? Pois é, pisquei e lá se vão meses sem um episódio novo aqui para vocês. Primeira coisa, me perdoem pela ausência, mas eu quero dizer que ao longo desse período, sim, mantivemos os devocionais lá no Café e Ele, na nossa, na nossa página, perfil no Instagram, arroba Café e Ele. Mas, no último mês, eu realmente dei uma pausa que era necessária lá também. Então, eu fiquei quase 30 dias ali sem uma postagem nova e aqui um pouco mais que isso. Porém, eu voltei e voltei, assim, muito decidida a manter esse ritmo, até porque logo, logo, a gente vai fazer um ano aí, quero fazer uma celebração, uma produção de conteúdo bem diferenciada para o Café e Ele. E hoje eu quero trazer para vocês um episódio novo, nesse novo episódio, uma reflexão bem poderosa que tem a ver com esse tema que eu escolhi para essa série, que é a identidade 2.0, porque a gente já tinha feito uma anteriormente a série identidade. 2.0 porque vem mais turbinada. E o tema de hoje, o nosso texto base, está em Provérbios 4, 23, 24 e 25. E eu quero falar... Sobre algo que eu até fiz uma live, fiz um vídeo lá para o Café e Ele, mas eu quero trazer aqui de uma numa nova perspectiva. São oito chaves para você guardar o seu coração. A Bíblia nos ensina exatamente nesse versículo que eu acabei de dizer, que nós devemos, sobretudo, que devemos guardar, devemos guardar o nosso coração, pois ele dirige o rumo da nossa vida. O coração, porque ele dirige o rumo da nossa vida, ele é a porta de entrada das nossas emoções e também que vai dar acesso não só à nossa alma, mas ao nosso espírito. Então, uma alma curada, tratada, ela vai dar acesso total a um espírito de Deus, ao nosso espírito. Uma alma doente, desestabilizada, em desequilíbrio, ferida, machucada ela passa a ser um impeditivo para que o Espírito de Deus acesse o nosso espírito. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem essa dificuldade em acessar, deixarem com que o Espírito de Deus acesse o próprio espírito. Porque vivem com base nas suas emoções. E emoções feridas, automaticamente, vão trazer pessoas feridas. Mas aí, quando, quando o Provérbios. Né, a palavra de Deus nos diz em provérbios que nós devemos guardar o nosso coração, ele não só nos instrui a isso, mas ele nos ensina também. O próprio Pai nos ensina como que nós devemos fazer isso. E aí na sequência, olha só que fantástico, vem as oito chaves. Se você puder abrir a Bíblia para meditar junto comigo, ali no versículo 24, ele já começa dizendo, evite Toda conversa maldosa. Segunda, afaste-se das palavras perversas. Ou seja, blinda a sua mente, que você vai blindar o seu coração. Cuida da sua boca. Lá em Tiago, ele fala sobre a língua, como a língua ela pode ser prejudicial. Então, não se envolva em conversas que você sabe que não vão agregar. E também não empreste o seu ouvido aquilo que você sabe que não vai edificar a sua vida. Então, primeira dica, evite toda conversa maldosa. Segunda chave, afaste-se das palavras perversas. Terceira, olhe sempre para frente, ou seja, para que olhar para o passado, lá não te pertence mais. Quarta chave, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, ou seja, projete aquilo que você quer realmente para a sua vida, o lugar onde você quer estar. Quinta chave, estabeleça um caminho reto para os seus pés. O que é estabelecer um caminho reto para os seus pés? O que Jesus diz? Que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Qual caminho você tem seguido? Em Provérbios 8, ele também nos ensina que a sabedoria ela se encontra nas encruzilhadas, então, estabelecer um caminho reto é você encontrar encruzilhada nos momentos de aflição, de dúvida, de medo, de desespero. É você buscar ser uma mulher sábia, um homem sábio. Uma pessoa que sabe a quem recorrer, porque já sabe qual é o caminho a ser seguido. Então, esse é o quinto ponto. Sexta chave, permaneça na estrada segura. Uma vez que você descobriu o caminho já passou pela encruzilhada, encontrou o caminho da sabedoria, que é o próprio Jesus Cristo, permaneça nele. Você já esteve do outro lado, você já sabe como é o outro lado. Você quer voltar para lá? Faça essa pergunta para você do fundo do seu coração. Para que voltar lá? Ou para que ficar estagnada onde você já está? Não, foca no alvo e permanece. Sétima chave, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, permanece na estrada, Que ele está reafirmando isso, não olhe para o lado, se blinda, isso é cuidar do seu coração, é você se posicionar e se manter coerente na sua decisão de, se, de, ter, de estar posicionado, ou seja, aqui ele nos fala sobre a constância, seguir o caminho e se manter no caminho. E por último, a oitava chave, não permita que os seus pés sigam o mal. O mal você já conhece. E Meu, meu pastor, meu pai na fé, pastor Célio, ele fala algo fantástico, que eu vou deixar essa chave aqui para você. Quando você não permitir que os seus pés sigam o mal, é fazer com que você possa verdadeiramente... Colocar os pés sabendo que Deus já colocou o chão para você. Acredita no chão de Deus. O caminho da fé é um caminho que você muitas vezes vai achar que você não está enxergando. Porque o caminho do mal é o caminho mais fácil. Então nunca escolha aquilo que é mais fácil. Escolha aquilo que é de Deus para você. Deus, eu vou colocar o pé. Você vai entrar com o chão? Aí eu creio. Isso é viver uma vida no espírito. É viver um caminho reto para a sua vida. E mais uma chave, quando você parar para refletir sobre isso, como que eu sei, Carol, eu ouço muito isso, como eu sei se é de Deus, se não é de Deus para a minha vida? Tudo que é de Deus traz paz para você. Quando houver dúvida, não tome nenhuma decisão em meio à dúvida, porque você provavelmente vai estar seguindo um caminho que não é de Deus para você. O caminho de Deus, as respostas de Deus, a forma que Deus tem para você guardar o seu coração nele, é de segurança, é de paz, de serenidade, de plenitude. Então, vale muito mais você passar dias meditando, como diz o pastor, ruminando, processando, avaliando, buscando conselho de pessoas nas quais você realmente confia e vê Deus na vida delas. Não vai sair conversando com qualquer pessoa, pelo amor de Deus, do que você tomar decisões por impulso, por impulso por impulsividade, para depois você se arrepender daquilo que você fez. Então, guardar o seu coração exige não só essas oito chaves, mas elas são um fundamento, elas já são um início maravilhoso que você encontra no livro de Provérbios 4, a partir do versículo 23, e que eu tenho certeza, tenho certeza de que você vai se tornar uma mulher, um homem muito mais seguro na hora de tomar, da tomada de decisões, na hora de escolher... O melhor para a sua vida. E lembre-se, todo pensamento gera um sentimento. E esse sentimento é o que vai, vai gerar, criar as suas emoções. Então, ao é primeiro sinal de algo de errado no seu pensamento, bloqueia, lança fora. Romanos 12, 2. Devorem esse versículo, devorem esse livro. Romanos 8 também. Não deixem de meditar e de confessar a palavra. Porque é o primeiro sinal de um pensamento ruim, de um pensamento que não é de Deus para a sua vida, você blindando a sua mente, você automaticamente vai evitar que isso desça. Para onde? Para o seu coração, que é o caminho das suas emoções. Acesso direto às suas emoções e também ao seu espírito. Então bloqueia, se blinda, foge, corre. Seja um homem ou uma mulher posicionado, um homem ou uma mulher que busca constância em Deus. Porque só assim, colocando em práticas, em práticas chaves como essas, é que você dia após dia vai vencendo o dia mal, vai vencendo as tentações de Satanás e principalmente vencendo a você mesmo. Porque na maioria das vezes, se você parar para refletir, não é o inimigo, não é o diabo que é seu maior inimigo, às vezes é você mesmo que tem impedido o agir de Deus na sua vida, por ter tomado decisões erradas, por não estar ouvindo as pessoas certas para a sua vida e, principalmente, por não estar dedicando tempo em se relacionar com Deus. Que você possa ser profundamente edificado através dessas chaves de hoje. Que Deus te abençoe. Passe adiante se Deus falou com você através dessa palavra. Medita nessas, nessas eh, referências que eu deixei aqui. E se lembra que o Café e Ele está de volta e eu pretendo começar, a recomeçar as lives dentro de alguns dias e eu conto com a sua presença. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo e segue lá!